En esta edición de Florida bueno, ahora tenemos cómo será el primer año de observación del telescopio espacial James okay. Webb. Un telescopio Vamos a estar para todos, una de, mirada del universo. James Estaremos Webb, hablando que va a ser con un gran telescopio espacial que llevará a planetaria del el Instituto Espacial de la Universidad de la Florida Central. Hola, yo soy Sandra Carrasquillo. Estás escuchando en la mañana de hoy nuevos datos y consejos que nos va a regalar unos trabajadores mayores que buscan empleo. Hasta ahora, en el tema de los objetos mayores. Sobre sus experiencias recientes en el empleo, cuáles son los materiales en que otros temas, forman los medicamentos eso nos recetados, investigar los procesos incluso que los si afectan seguro, desde su formación hasta si no, miles de millones de años hasta el momento actual. Yo soy Sandra wow. Carrasquillo. Y con nosotros para hablar de este tema tenemos el honor y el lujo de tener en el currículum de astrónoma de Noemí Pinilla Alonso, científica planetaria del Instituto Espacial de la Universidad de la Florida Central. Ella comenzó a las Canarias, natural de Oviedo, España, y llegó a la Universidad de La Laguna como estudiante para hacer la especialidad de astrofísica en la Facultad de Física, y se quedó, hizo un máster y luego presentó su tesis con un proyecto de investigación sobre los planetas enanos helados del Sistema Solar en el Instituto Astrofísica de Canarias, mientras trabajaba como operadora del Telescopio Nacional Galileo en La Palma. Y vamos a estar hablando de este tema, ya que el telescopio James Webb ya llegó a su destino, fue enviado el día de Navidad del 2021 y ya llegó donde tenía que llegar. Un placer tenerla con nosotros, Noemí Pinilla Alonso. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. El placer es de todos nosotros. ¿Qué es lo que usted va a estudiar con este programa, verdad? Que se puede estudiar en este programa. Bueno, pues el telescopio James Webb va a ser una revolución en muchos campos de, de la ciencia, del estudio del universo, en campos tan diversos como observar las galaxias cuando se estaban formando las primeras, hasta observar o intentar detectar vida en planetas extrasolares de fuera de nuestro sistema solar, o por ejemplo algo que es lo que yo voy a hacer, que es estudiar el los chalecos salvavidas salvan vidas para más información visita webflora.com pero en concreto yo estoy interesado en los en la carretera, fríos, en los, la línea entre seguridad y tragedia es muy fina no que son la reserva de, de la ley de los servicios de primera respuesta y otros servicios profesionales tengan gran cantidad de agua que necesitan para pero hacer su trabajo no se sabe. cuando veas las luces que parpadean cámbiate de carril o reduce la velocidad de un estudiar con telescopios terrestres cambia de carril Florida es sentido común es cortesía es traído a ti por el Florida Department of Highway Safety el único objeto transneptuniano que sabíamos que existía era Plutón. Los demás no se habían descubierto siquiera. En el 92 se descubrió uno nuevo y poquito a poco se fueron descubriendo más. Y esto es porque como son objetos lejanos, están más allá de la, de la órbita de Neptuno, pero no son tan grandes como es Neptuno, son objetos más pequeños, tipo asteroide. Entonces, desde Tierra, con los telescopios terrestres, se ven muy débiles. Eso quiere decir que en estos 30 años hemos ido descubriendo y descubriendo, ya se sabe que existen unos 3.000, aunque creemos wow. que en realidad existen billones que no hemos detectado aún. Y algunos los hemos podido estudiar, pero no tenemos suficiente detalle desde Tierra. Sin embargo, el James Webb, que va a observar desde el espacio, sin que la atmósfera le quite parte de la luz en el infrarrojo, es donde va a observar más, él, ese telescopio sí que nos va a dar mucho detalle de estos objetos lejanos y débiles. 
interesante. Yo sé que esto es como un bebé para usted y para todas las personas que están trabajando en este gran proyecto. ¿Podrían estos estudios de desvelar la existencia de un nuevo planeta en los límites de nuestro sistema solar? Pues mira, eso es una pregunta muy interesante porque de hecho es un campo que se ha reavivado en los últimos 15 años o así, ¿no? Y es porque, bueno, todavía hay cosas de nuestro sistema solar, cosas que observamos que no se explican por completo con lo que nosotros conocemos. Y en concreto, para una serie de, de, de características de las órbitas de los transneptunianos, hay grupos que creen que se explicarían si existiera un planeta más allá de Neptuno, más allá incluso de lo que estaba Plutón, de lo que está Plutón, que se consideraba planeta, y que si, si existiera un, un planeta gigante ahí fuera, un, plan, un gigante helado, explicaría esas cosas que nosotros observamos que nos podemos explicar. Regresamos con más de este tema del lanzamiento del telescopio espacial James Webb. Yo soy Sandra Carrasquilla, estás escuchando Florida Exclusivo. ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206 800-261-5206 800-261-5206 Lo que pasó en los hogares de ancianos de la Florida durante la pandemia es una tragedia inaceptable. Más de 11.000 residentes han muerto. Eso es una de cada seis muertes relacionadas con COVID en el estado. Es hora de hacer responsables a los hogares de ancianos y garantizar que sean seguros para nuestros seres queridos. AARP Florida está luchando para que atención segura y de alta calidad sea una prioridad para los residentes de asilos. Obtenga más información en aarp.org-fl. Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhckids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Y continuamos aquí en el programa Florida Exclusivo. Con este maravilloso tema fascinante y es que estamos hablando del telescopio James Webb que ya llegó a su destino, ya está ubicado eh, en la órbita de entre la Tierra y el Sol. Uno de los temas y una de las preguntas que queremos a preguntarle a la científica es qué objetos se centran sus proyectos de observación con este telescopio. Y gracias por estar con nosotros, Noemí Pinilla Alonso, científica planetaria del Instituto Espacial de la Universidad de la Florida. Encantada de estar con vosotros. Lo único que ocurre es que el GISWEB no es un telescopio que se haya diseñado para hacer campañas de descubrimiento. Que para las campañas de descubrimiento tienes que rastrear todo el cielo para buscar lo que estás queriendo descubrir, 
Sin embargo, se ha, se ha diseñado para obtener mucho detalle de ciertas cosas en concreto. Pero eso no quiere decir que el, sí otros telescopios que sí pueden hacer surveys y descubrir nuevos objetos, si descubrieran un, un noveno o décimo planeta gigante, entonces James Webb posiblemente podría llegar a caracterizarlo. Si no puedes explicar ¿Cómo es el telescopio? Porque me dicen que es tan grande. ¿Cómo es un parque de...? Una cancha de, de tenis, Una ¿no? cancha la, de tenis, la correcto. la comparación que se oye. Ok. Sí, sí. Bueno, el, el, el telescopio, lo que lo, lo principal, lo que da potencia al telescopio es el espejo principal, ¿no? El que recoge toda la luz. Es como si fuera el ojo del telescopio. Y el del James Webb es el más grande, así que se ha puesto en el espacio. Tiene seis metros y medio. Y está formado no por un solo espejo, sino que para poder meterlo en la cápsula en la que, que fue enganchada al cohete que lo lanzó, tuvieron que diseñarlo de forma que se pudiera plegar sobre sí mismo. Y entonces lo hicieron con 18 hexágonos más pequeños, que puestos todos juntos, tienen que funcionar como si fuera un solo ojo. ¿De acuerdo? Entonces, son seis metros y medio de espejo. Pero es que además, como va a observar en el infrarrojo, que el infrarrojo es... Eh, es eh, una luz que emiten los cuerpos que se calientan. Pues entonces, para evitar que el calor que recibe, la luz que recibe el telescopio del Sol, para evitar que lo caliente, y entonces estaría él mismo emitiendo en el infrarrojo y contaminando las imágenes, para evitar eso se ha diseñado una especie de escudo, lo llamamos un escudo térmico, que son seis láminas enormes de una especie de aluminio, un material súper bien diseñado, que lo que hace son cinco láminas en paralelo y ese, esas láminas lo que hacen es evitar que la luz del sol llegue a la estructura del telescopio, lo protege, evita que se caliente. Y esas seis láminas, esas cinco láminas del escudo térmico, iban plegadas en un principio en la cápsula y es lo que a la hora que se despliega tiene un tamaño similar a una cancha de tenis. Y eso es para proteger ese espejo de seis metros y toda la instrumentación protegerla de la radiación del sol y evitar eso, que se caliente y que, y que perjudique la calidad de las imágenes. ¿Y, y, ¿Y cuando llega esas imágenes a la Tierra, llega en video o en, o en fotos? ¿Cómo, ¿Cómo es que llega esa información a donde usted? Esa información llega porque precisamente en la parte, como si dijéramos, trasera del telescopio, en la parte que no importa que se caliente, hay una antena, no muy grande, pero es una antena de comunicaciones, se emite en radio y está en contacto, el, el telescopio va a estar orbitando siempre alineado con la Tierra y con el Sol. Entonces la Tierra sabe dónde está localizado, según va girando la Tierra. Hay una serie de estaciones de radio en la Tierra, que se llaman DNS, me parece que es, que son las que comunican típicamente con las misiones que se lanzan al espacio. Y ellas son las que van a estar recibiendo la información de las imágenes que recoge el telescopio. Claro, no, no lo hacen de forma continua, porque si no ocuparían todo el bando, el ancho de banda de esas antenas y no podrían comunicar con otras misiones. Sino que lo que va a suceder es que cada cierto tiempo va a haber un periodo en el que el GIS Web puede usar una de esas antenas en cada momento para transmitir los datos al centro de operaciones en tierra. Y ese centro de operaciones pues, separará las imágenes de los distintos proyectos, revisará la calidad, las preprocesará y cuando ya se aseguren que tiene la calidad que necesitamos para hacer ciencia, pues comunicará con cada investigador y le dirá, mira, hay tres de tus imágenes que ya te puedes ir descargando de tal servidor de Internet. O están todas tus observaciones ya completas, te las puedes descargar y empezar a analizar. ¿Estos censos pueden descubrir los asteroides que potencialmente pueden ser peligrosos para la Tierra? Sí, es similar a lo que me preguntabas antes de descubrir otro, 
otro planeta. Uh -huh. Los programas de descubrir son esto que lo que tú has nombrado como censos, ¿no? En okay. inglés los llaman surveys, que son programas que están continuamente monitorizando el cielo, tomando muchas imágenes de distintas partes del cielo. Y eso es lo que les da capacidad de descubrir, el cubrir áreas muy grandes. El G-Wave al revés, va a estar enfocado en una parte muy pequeña del espacio. Pero sí que el G-Wave tiene una serie de tiempo que está como reservado, no se ha asignado a ningún proyecto. Es tiempo de, de director o también se llaman, hay otra parte que es target of opportunity, que es para observar objetos que en un momento dado, antes no conocías, pero en un momento dado se dice, uy, qué interesante es esto. Se le manda un, un, una propuesta en ese momento al director y se le dice, o al grupo de operaciones, se ha descubierto este nuevo asteroide, que tiene una órbita que podría ser peligrosa para la Tierra, y queremos saber de qué está compuesto. Y entonces, boom, el director si lo considera interesante, concede ese tiempo, se apunta al telescopio, se tomarían hipotéticamente datos de ese asteroide cercano, o puede ser también, en los últimos años nos han visitado dos objetos uh -huh. que son de fuera de nuestro sistema solar. Y nos han visitado, han entrado en nuestro sistema solar. Y entonces, si se descubre un tercero de esos objetos, se puede observar también, para ver de qué están hechos los cuerpos que vienen de fuera. ¡Qué, qué maravilla! Yo no yo me imagino que cuando usted está en este laboratorio, ¿cómo, cómo es? ¿Hay, ¿Hay muchos científicos en ese laboratorio sentada y, y mirando uh -huh. el universo? Me imagino que pasan las horas. Sí, pasan, lo que pasa es que es mucho menos romántico de lo que, de lo oh, que nos imaginamos. ¿no? <risa> en general, los científicos que estamos haciendo investigación no trabajamos en un telescopio en concreto, sino que trabajamos en un centro de investigación. Yo, por ejemplo, estoy en el Florida Space Institute, el Instituto Espacial de Florida, aquí en la Universidad de Florida Central. Y yo tengo una oficina normal con un par de ordenadores y en esos ordenadores yo proceso los datos que necesito para hacer mi ciencia. Esos datos sí que se adquieren en telescopios, tanto de Tierra como del espacio. Y en esos telescopios trabajan grupos de científicos también, de astrónomos soportes, grupos de informáticos, de ingenieros también, de gente que trabaja con instrumentación, ópticos. Es un grupo muy complejo y muy valioso, porque sin ellos no funcionarían todos estos telescopios. Uh -huh. Por ejemplo, el James Webb tiene un grupo de operaciones que trabaja en Baltimore o en el Goddard y que son los que están manejando el telescopio y los que de verdad conocen todos los detalles. Y ellos son los que se encargan de, cuando las condiciones son óptimas, adquirir los datos que yo necesito, que yo les he dicho en concreto cómo los necesito. Y todos los científicos que van a observar hacen lo mismo. Y ellos son los que hacen esa labor tan valiosa de recoger la información. Y ya te digo, preprocesarla para asegurarse que es de calidad y mandárnosla a nosotros. Y pues estoy rodeada de compañeros, de estudiantes, de, de postdocs que están empezando su carrera de investigación... Y pues a veces trabajo sola, a veces trabajamos en grupos o tenemos seminarios o damos clase, un poquito de todo. Interesante. Y, y la pregunta que le quería hacer es, ¿usted cree que hay vida más allá de la Tierra? <risa> pues, Me imagino. Otra pregunta interesante también. Y fíjate que la palabra creer es una palabra que los científicos no nos gusta usar mucho así como en balde porque tiene una connotación como más de creer en cosas que no se pueden explicar, ¿no? Uh -huh. Yo, sin embargo, sí que pienso que, que el espacio es muy grande y que hay un... nosotros conocemos una, y no la conocemos del todo, una zona muy pequeña con nuestro sistema solar y las estrellas más cercanas, las galaxias, pero hay muchísimo que desconocemos ahí fuera. Y tiene que haber sitios, tiene que haber lugares que tengan un entorno similar al nuestro en el que haya pueda haberse dado vida similar a la nuestra. Y a la vez también tiene que haber otros entornos 
que nosotros no nos podemos imaginar en donde se haya generado un tipo de vida que nosotros tampoco podemos imaginar. Porque nuestro conocimiento está muy deformado por lo que ya conocemos. ¿no? Es lo que creemos que, que las cosas tienen que ser como nosotros las conocemos. Pero, ¿quién sabe? Si dejamos la imaginación correr, ¿quién sabe lo que hay fuera? ¿no? Hay muchas mujeres hispanas trabajando. Usted es la única en este proyecto. Bueno, aquí en el Florida Space Institute tenemos bastante gente internacional. Qué bien. Eh, yo creo que somos mayoría, de hecho. Y en mi grupo sí, ha coincidido que yo estoy rodeada de, de gente, sobre todo de Brasil, ya ves tú. Y después mantengo mis colaboradores en España también y, y trabajo aparte con el grupo de científicos del de Observatorio de Recibo, que está en Puerto Rico. Entonces sí que tengo mucho contacto con gente de origen hispano y latino, lo cual me parece muy agradable. Y me parece una gran ventaja, porque es más fácil encajar en nuestra cultura, ¿no? Hablando del observatorio de Arecibo, ¿ellos siguen trabajando? Porque tenía yo tenía la impresión de que estaba cerrado. No, esa es una, una confusión muy típica, no eres tú la única. Es verdad que, el, que la antena principal, el gran telescopio que tenía el observatorio de Arecibo, colapsó hace poco más de un año y pues no de momento no hay un plan para reconstruirlo o para sustituirlo por uno igual de rompedor, ¿no? con uh -huh. tecnología punta. Pero el observatorio de recibo no era solo esa antena. El observatorio de recibo tiene al menos 17 científicos y más de 100 personas del grupo de operaciones y, y mantenían también otra serie de laboratorios ópticos, por ejemplo, o otra serie de instrumentación de radio que puede usarse para estudiar nuestra atmósfera... O hay también otra antena de 12 metros que hemos estado trabajando todo este año para ponerla en forma y que ahora mismo ya puede hacer ciencia. Entonces nuestros científicos allí, los 17 científicos que trabajan en, en ciencias planetarias, en ciencias de la atmósfera y en radioastronomía, han estado trabajando sin parar desde bueno desde siempre, ¿no? Ni uh -huh. siquiera ni los ni los terremotos del 2020 ni la ruptura de los cables, ni la pandemia, han conseguido parar que los científicos dejen de hacer ciencia. Y de hecho, el, el año 2021 ha sido uno de los más productivos que hemos tenido. Qué bien. Además, porque hay un montón de datos, tenemos una base de datos de 60 años de observaciones enorme, que tan solo ahora estamos empezando a, a revisar de nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias, Noemí Pinilla Alonso, científica planetaria del Instituto Espacial de la Universidad de la Florida Central. ¿Dónde las personas la pueden seguir y cómo podemos seguir este, este gran proyecto del telescopio James Webb? Bueno, pues uh, durante todo este mes ha habido una página que se llamaba Where is Web, ¿Dónde está el web? Donde hemos podido seguir día a día a qué temperatura estaba, a qué distancia estaba de la Tierra y demás. Ahora mismo no sé si va a seguir activo durante estos cinco meses, pero estoy segura que la oficina del GISWEB está haciendo una labor de comunicación terrorífica, buenísima. Me parece genial, ha sido un gran éxito por su parte. Y están en todos los medios sociales, están en YouTube, donde van poniendo distintos vídeos, informando. Supongo que ahora nos van a informar de todo el trabajo de enfocado de esos 18 segmentos, de acondicionamiento de los instrumentos y a partir del mes de junio empezaremos a tener imágenes científicas. Y todo eso a través de Twitter, yo creo que hasta Facebook deben de tener, eh, YouTube, la página de la NASA, en todos estos sitios se pueden encontrar. Muchísimas gracias, Noemí Pinilla. Un placer y un honor tenerla en el programa. Muchas gracias por invitarme, Sandra. Ha sido un placer hablar un ratito de ciencia. 
continuamos con más de Florida exclusivo después de esta breve pausa. Yo soy Sandra Carrasquillo. Qué placer, tremenda entrevista con esta científica. Regresamos con más aquí en Florida exclusivo. Dish TV es mejor que la televisión por cable. Este es el porqué. Dish tiene los precios de televisión más bajos del país y todos los canales que desees. Junto con un DVR galardonado con el cual podrás omitir comerciales, grabar 16 programas a la vez y obtener un acceso a miles de películas a tu alcance. Incluso incluiremos gratuitamente Dish Anywhere. Ahora puedes ver televisión en vivo desde tu computadora, teléfono o tablet. Y es un control remoto de voz gratuito, instalación gratuita y canales de películas gratuitos. Dile adiós al cable y obtén más por menos dinero con Dish TV. Como bono adicional, cámbiate a Dish ahora y recibirás una tarjeta de regalo de Visa. Ahora es el momento perfecto para ahorrar al reducir su costo de cable y obtener Dish TV. Llama ahora. 800-630-1599. 800-630-1599. 800-630-1599. Oferta de tiempo limitado, compromiso de 24 meses y calificación de crédito requerido. Se aplican tarifas de cancelación, tarifas mensuales de equipo y otras restricciones. La promoción puede cambiar en cualquier momento. Perdí el empleo. Las cuestas se me estaban acumulando. Todas las cosas me estaban saliendo mal. Sara empezó a tener problemas en la escuela. Nuestros amigos en la iglesia trataron de ayudar. La chica que me corta el cabello me habló del Parent Helpline. Esta línea de ayuda nos unió a un grupo de padres. Me ayudó a encontrar un nuevo trabajo. Estoy tan contenta de que supimos acerca de esta línea de ayuda. Y estoy muy contento de haberlos llamado. Es su turno de crear los líderes del futuro. Entérese de cómo lograrlo en ounce.org. Dado por el Departamento de Niños y Familias de la Florida y las organizaciones Ounce of Prevention Fund de la Florida y Prevent Child Abuse Florida. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos o peor. Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floridacuetline.com. Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. En una ocasión olvidó echarle gasolina al bote. Y no sería la primera vez que olvida su caja de pesca. En un viaje hasta se le olvidó su sombrero de la suerte. Y casi siempre se le olvida la loción de protección solar. Pero nunca, nunca se le olvide ponerse lo que puede salvarle la vida. La chaqueta salvavidas. Salvavidas. Póngase la Florida. La chaqueta salvavidas, salvavidas. Visita wearitflorida.com para más información. Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. 
Obtenga más información en uhskids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1-877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1-877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Continuamos aquí en Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Gracias por estar con nosotros. Escucha esto, el número masivo de trabajadores que renunció a su empleo en el pasado reciente a nivel nacional ha generado una nueva dinámica en el mercado laboral. Una encuesta de AARP AARP revela que el 21% de los encuestados, entre ellos muchos hispanos, muchos latinos, se jubiló antes de lo planeado debido a la pandemia. Y curiosamente, nuevos datos de AARP demuestran que el mercado laboral para el 2022 favorecerá en gran medida las destrezas y habilidades prácticas de los trabajadores. De hecho, dos tercios de los emprendedores encuestados, 66%, dice que su organización debe hacer mayor énfasis en las destrezas de los candidatos que busca contratar y menos en su educación. Entre las preguntas que tenemos el restringido mercado laboral, el mayor énfasis en las destrezas y la experiencia convencerán a los latinos que se jubilaron temprano a regresar al trabajo. Bueno, para hablar de todos estos temas, tenemos a una amiga del programa. Ella es Karina Flores Hartz, portavoz de AARP. Muy buenos días, Karina. Los latinos trabajadores mayores que buscan empleo. Buenos días, Karina. Buenos días, un gusto saludarte. Igualmente. ¿Qué demuestra la reciente investigación de AARP sobre el mercado laboral actual? Bueno, hemos visto varias tendencias. Una de ellas es, por ejemplo, que eh, el 21% de las personas encuestadas a través de ARP se jubiló antes de lo previsto debido a la pandemia. Pero Sandra, sabemos que el mercado laboral ha cambiado de, de un año al otro y lo que vemos en el 2022 es como un poquito de una mezcla de buenas noticias con un poquito de malas noticias. Sabemos que el desempleo por los últimos seis meses entre los trabajadores mayores de 55 años aumentó a casi un 49%, pero debido a esta demanda que vemos por trabajos, muchos trabajadores se sienten empoderados para regresar al trabajo laboral, que es un contexto, digamos, ideal para aquellos que tal vez perdieron su trabajo a raíz de la pandemia y quieren regresar y obtener un nuevo trabajo e incluso cambiar totalmente de, de tipo de industria. Y eso ha pasado mucho, que sí, están buscando muchas personas, muchos muchos negocios están buscando trabajadores porque se les han ido y yo siempre digo es que a lo mejor se han reinventado. ¿Y, y qué dices de los latinos trabajadores mayores sobre sus experiencias recientes en el empleo? Bueno, sabemos que muchos eh, latinos, y ya de por sí, antes de la pandemia, nuestra comunidad tenía bastante representación en lo que son pequeños negocios, ¿no? Pero muchas personas, como tú bien dices, han dejado su trabajo, se uh -huh. retiraron de la fuerza laboral uh -huh. completamente y aprovecharon esta oportunidad para buscar eh, nuevos comienzos, como empezar su propio negocio. Eh, por ejemplo, sabemos que el número de personas que presentaron la documentación para abrir nuevos negocios alcanzó una, una cifra récord de 5.4 millones el año pasado. Eh, y creo que vamos a ver mucho más de esto, ¿no? Personas que a lo mejor eh, tenían un temor antes de la pandemia de, de abandonar, digamos, una estabilidad laboral que, que proveía, pues, eh, eh, fondos eh, estables mes a mes y dijeron, bueno, tal vez esta es la señal que necesito para hacer lo mío y sabemos que eso es parte de lo que estamos viendo en esta tendencia en el 2022. 
se beneficia a los latinos de los nuevos programas de diversidad, equidad e inclusión que los empleadores están implementando? Definitivamente, eh, siempre es un beneficio que nos tomen en cuenta con intención para estos programas. Eh, en el caso de los empleadores, por ejemplo, eh, sabemos que están muy enfocados en las destrezas. Entonces, eh, lo que nosotros estamos alentando que los latinos realmente se enfoquen es en esa demanda por expresas y experiencia. Y en el caso de, los, de nuestra comunidad, Sandra, sabemos que pues, históricamente tenemos una representación bastante alta en lo que es el mercado laboral esencial, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, muchas personas que tal vez eh, tienen un poco de temor todavía de Ajá. regresar a estar en un trabajo físico, que quieren tal vez hacer algo diferente o hacer algo que les permita estar más tiempo eh, con sus familiares que a los que tienen que cuidar muchas personas, uh -huh. eh, es ese enfoque en las despesas. Eh, para las personas que tal vez se jubilaron temprano y quieran regresar, se trata de esta renuncia masiva, digamos, que en realidad es una reorganización masiva. Los empleadores, incluyendo los, los eh, empleados latinos, incluyendo eh, todas esas personas que trabajaban día a día en, una, en, en un trabajo físico, están viendo, bueno, a lo mejor quiero hacer algo diferente, quiero claro. hacer lo mío, o, o quiero eh, eh, tal vez estar trabajando desde casa y para eso es importante tomar cursos en línea buscar esos recursos eh, gratuitos que se pueden poner en el resumen para ganar la atención de los empleados y, y, y tocaste un punto porque pienso yo que también las personas han querido ir a estudiar déjame hacer un cambio en mi vida déjame salir a estudiar, coger estos cursos en línea para poder cambiar de trabajo y reinventarme eso es un punto bastante uh -huh. importante y me alegra mucho que lo, que lo traigas a colación porque la, la revolución digital, digamos, que hemos visto en los últimos años, que realmente explotó a raíz de la pandemia, eh, ha traído muchas oportunidades y uh -huh. ha cambiado, digamos, la credibilidad de lo que es estudiar en línea. Uno de los, por ejemplo, de, de los hallazgos de nuestra encuesta entre empleadores que hicimos en ARP demostró que el 76% de los empleadores prioriza las destrezas y habilidades por encima de la educación. Sandra, sabemos que la educación, eh, en un resumen, tenía bastante peso y continúa siendo un factor importante, tal vez eh, que se considera cuando una persona aplica un trabajo, pero su peso está reduciéndose en importancia porque los empleadores saben que hay muchas oportunidades en línea, certificaciones, ah, cursos, programas, ah, que tienen mucha cre cre credibilidad y que son de bastante calidad. Y eso está realmente llamando la atención um, de las personas que están evaluando todos estos candidatos para trabajo. ¿Qué consejo le puedes dar a un latino adulto mayor que intenta conseguir empleo en el 2022? ¿Cuál es su consejo? Si son mayores de 55 y sabemos que este es un, eh, digamos, un reto para los trabajadores mayores, es tener que enfrentarse a, esas, a esos estereotipos eh, erróneos sobre lo que es ser un trabajador mayor, eh, es realmente equiparse y educarse sobre la, las personas que están eh, evaluando, digamos, los candidatos de trabajo, saber que tienen de por sí una desventaja, pero lo que pueden hacer es eh, obtener asesoramiento laboral. Hay muchos programas de asesoramiento laboral, incluyendo los recursos que tenemos en AARP. Um, y también buscar empleo con orientadores profesionales es una oportunidad que se puede obtener, así como también acceder a esos programas y esos recursos en línea. Realmente esta combinación de, de recursos que uno puede acceder, que son gratuitos o a bajo costo, 
que van sumando, sumando, sumando y haciendo que la persona in, poco a poco vaya eh, incrementando, digamos, su nivel de competitividad. Eh, por eso queremos que eh, los invitamos a que visiten aarp.org trabajo donde tenemos muchos recursos, consejos, eh, cómo destacar, por ejemplo, en un, en un resumen, un currículum, eh, cómo aprovechar a colegas o a colegas eh, de trabajos anteriores para poder estar siempre al tanto de estas oportunidades y saber cuáles son, digamos, los cursos en línea que se pueden tomar y nosotros también tenemos esos consejos. Definitivamente, estos son unos recursos gratuitos que ofrece AARP uh, para los latinos adultos mayores que buscan un empleo. Así es, y sabemos sabemos de por sí que los trabajadores mayores están realmente interesados en, re en recibir claro. capacitación laboral, adquirir estas destrezas adicionales, y nosotros queremos asegurarnos de que dispongan de esos recursos y esos consejos que necesitan. Y además sabemos que los empleadores siempre están buscando personas que independientemente de la edad que tengan, tengan esa sed por, eh, de, de aprender constantemente y mantenerse actualizados. Y, y definitivamente ser eh, tener buscar empleados re responsables que quieran salir a, a trabajar y ganarse un sustento haciendo algo de lo que a ellos les gusta hacer. Por supuesto, y además... Otro de los hallazgos eh, de, de nuestra encuesta es que los trabajadores mayores tienen muchas ventajas eh, sobre sus contrapartes en menores de 30, por ejemplo. Eh, los, los empleadores eh, los califican como eh, personas que tienen muchísimas cualidades de ética laboral, profesionalismo, gerencia, liderazgo, Exacto. y también para servir como mentores. Y eso realmente es una situación en la que si los empleadores tienen esa mezcla de trabajadores mayores con más jóvenes, se crea realmente un, un ambiente bastante productivo. Karina, dame la página donde las personas pueden entrar. Claro que sí, es aarp.org diagonal trabajo. Así que ya lo escucharon, aarp.org diagonal trabajo. Muchísimas gracias, Karina Flores Hertz, portavoz de AARP. Gracias. A ti, buenos días. Bye-bye. Cabe señalar que según los datos de diciembre de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el porcentaje de personas de 55 años o más desempleadas por un periodo mayor a los seis meses aumentó 42.8%. ¿Sabes que hay una ayuda gratuita en la preparación de currículos? Entrando de nuevo www.aarp.org diagonal trabajo. Además que habrá una lista de empleos gratis en español y también en inglés. Buenísima información. Recuerda aarp.org diagonal trabajo. Te ayudan con el resumen. Yo soy Sandra Carrasquillo. Regresamos con buena información después de esta breve pausa. ¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos. 
Llama al 800-869-7320, 800-869-7320, 800-869-7320. Lo que pasó en los hogares de ancianos de la Florida durante la pandemia es una tragedia inaceptable. Más de 11.000 residentes han muerto. Eso es una de cada seis muertes relacionadas con COVID en el estado. Es hora de hacer responsables a los hogares de ancianos y garantizar que sean seguros para nuestros seres queridos. AARP Florida está luchando para que atención segura y de alta calidad sea una prioridad para los residentes de asilos. Obtenga más información en aarp.org diagonal FL. Nadie quiere ser estafado, que le roben o que se metan en su casa. Pero nadie quiere pagar mucho dinero para proteger su hogar. Quiero hablarle de una oferta que provee protección para su casa por solo $27.99 al mes. Y lo mejor es que no hay que comprar el equipo si llama usted ahora mismo. Así es, obtenga un sistema de seguridad para proteger su casa por solo $27.99 al mes. Eso es todo, sin costo de equipo. Si llama ahora, le daremos $100 dólares en forma de una tarjeta Visa de regalo. Escuche, usted necesita... Necesita protección para su casa y lo puede obtener por solo $27.99 al mes. Más obtenga $100 dólares en forma de una tarjeta Visa de regalo si llama a este número ahora mismo. Llame al 800-949-8705. 800-949-8705. Es 800-949-8705. Llame 800-949-8705. Bueno, ¿sabías tú que hay ayuda para los estados de Georgia, Tennessee, Virginia, Carolina del Sur, Alabama, Kentucky y también Florida para esas personas que tienen dificultades para pagar el costo de sus medicamentos recetados, particularmente en el primer trimestre de un año nuevo, cuando los copagos y deducibles de desembolso a menudo se reinician? Y hay recursos y programas que pueden ayudar si se sabe dónde buscar, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y hoy tenemos esta conversación. ¿Qué puede hacer si usted no puede pagar los costos de sus medicamentos? Hola, yo soy Sandra Carrasquillo. Estás escuchando Florida Exclusivo y con nosotros se encuentra Anita Reynolds. Ella es gerente de Relaciones de Programas para Pacientes de Patient Advocate Foundation y viene con buenas noticias. Buenos días, Anita. Sí, buenos días. Gracias por tenerme hoy. Cuéntame, ¿qué es, qué, qué es Patient Advocate Foundation? ¿Qué, qué significa eh, es esta fundación? Patient Advocate Foundation, somos una organización, organización nacional sin fines de lucro que brindamos servicios directamente a los pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades raras y debilitadas para ayudar a los pacientes a acceder a la atención y el tratamiento recomendado por sus médicos. Muy interesante porque hay muchas personas que, que están en tratamiento. ¿Y qué puede hacer si esta persona no puede pagar los costos de su medicamento? Si ahí es donde ustedes entran. Sí, señora. Lo que tenemos, hay diferentes programas de copagos. Por ejemplo, nuestra fundación también tenemos un programa que se llama Copay Relief Program, que existe para ayudar a reducir las dificultades financieras que enfrentan los pacientes y sus familias a pagar el tratamiento. Nuestra fundación creemos que ningún paciente debe quedarse sin medicamentos que cambien su vida y porque no pueden pagarlos, estamos aquí para ayudar. Otra, otra opción es pedirle a sus a su doctores si pueden cambiar su medicamento a medicamentos genéricos, que obviamente Exacto. a veces son más baratos. Uh -huh. 
y hace una diferencia. Lo he visto muchas veces. Algo, un medicamento puede costar 50 o 60 dólares. Cuando viene genérico, cuesta centavos. Así que, y es el mismo medicamento. Y es el mismo Simplemente med cambian el nombre. Entonces, los medicamentos recetados suelen ser costosos, incluso muchas veces si usted tiene seguro. Entonces, ¿qué puede hacer si no tiene y si no puede pagar un medicamento que usted necesita? Otra opción es, hay otras organizaciones o compañías como Needyments, um, se llama Needyments, que no es, es como un cupón, que los pacientes pueden ir en el website, meter el, el medicamento y a ver si, que, si hay un cupón que los pueda ayudar. Ajá. Ah, sí, para reducir sí. los costos. A veces las farmacias, los farmacéuticos hacen eso. Déjame ver si puedo encontrar un cupón y, y muchas veces pasa eso. Así que es, también es una buena, un buen dato es que usted tenga buena relación con su farmacéutico y a veces le pueden conseguir estos famosos cupones. ¿Por qué sí. algunas personas eh, tienen más dificultades para pagar sus medicamentos durante el primer trimestre del año. Y, y la otra pregunta, ¿esto solo afecta a las personas mayores? No, no solamente afecta a las personas mayores. Somos todas las personas que tienen que pagar un copago. Y normalmente es, es más difícil apagar en, en el primer etapa del año, porque después de las navidades y todo, también es cuando el, el copia o deducible se reinicia. So, si yo ya pagué todo mi deducible en diciembre para mi tratamiento, después en enero se administra todo el, el, el deducible. Ok, entonces tiene que ver, si me lo puedes explicar un poco más, porque tiene que ver con entonces con el deducible de cada persona. Sí, prácticamente en el primer trimestre de un año nuevo es cuando los, los copagos y deducibles se restablecen. Re ¿Cuál es la escala? es la cantidad que pagan los servicios de atención antes que el seguro pague el resto. So, por ejemplo, si yo tengo un deducible que es mil dólares, yo tengo que pagar mil dólares antes que pague el resto de mi seguro. Y tenemos muchas preguntas. ¿Por qué algunas personas tienen más dificultades para pagar sus medicamentos durante el primer trimestre del año? Y esto solo afecta a las personas mayores regresamos con este tema ¿qué puedo hacer si no puedo pagar los costos de mis medicamentos? buena información a continuación después de esta breve pausa estás escuchando Florida Exclusivo regresamos con más Un espejo refleja. Si lo apuntas al sol, el reflejo es demasiado brillante para mirarlo directamente. Si lo apuntas a la oscuridad, solo oscuridad va a reflejar. El poder del espejo reside en donde se posiciona. La palabra de Dios dice que la humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que cada hombre, mujer, niño o niña, sin importar la raza, nacionalidad, étnica, todos tienen el potencial de reflejar el carácter y la naturaleza de Dios. Desafortunadamente, muchos de nosotros fallamos al demostrar esto. Cuando estamos apurados y frustrados en la fila larga, estamos diciendo, soy más importante que tú. Cuando nos atravesamos a alguien en el tráfico, estamos diciendo, mi tiempo es más valioso que el tuyo. Si nosotros realmente nos viéramos creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no cambiaríamos cómo vemos a los demás? Estar hechos a imagen y semejanza de Dios significa que pertenecemos a Dios. Es tiempo de autorreflejarnos porque todos estamos reflejando algo o a alguien. ¿A quién estás reflejando tú? Visita desde el corazón.org. Escucha bien, represento a Low Cost Airlines. Sabemos que ahorita casi nadie está viajando. Sin embargo, si necesitas viajar entre ahora y finales del año, el mejor momento para obtener los mejores precios es hoy. 
Las aerolíneas prácticamente están regalando sus vuelos. Ahora volar es más barato que conducir. ¡Qué locura, ¿no? Tenemos ofertas internas en más de 500 aerolíneas. Por ejemplo, encontramos vuelos de ida y vuelta de Seattle a Las Vegas por $35, de Chicago a Atlanta por $85, de Los Ángeles a Atlanta por $100. Por supuesto, hay algunas limitaciones. Las aerolíneas necesitan tu negocio ahora mismo. Y las tarifas de cancelación y cambio son flexibles. Viaja este año. Reserva hoy. Ahorra muchísimo. Llama ahora. Gracias. 800-261-5206. 800-261-5206. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo en tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos o peor. Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floridacuitline.com. Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. Continuamos aquí en Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Con nosotras se encuentra Anita Reynolds, gerente de relaciones de los programas de pacientes de Patient Advocate Foundation. Y la pregunta, tenemos muchas preguntas entre ellos. ¿Esto solo afecta a las personas mayores? Porque algunas personas tienen más dificultades para pagar sus medicamentos durante el primer trimestre del año. Esta es una información tan y tan importante. ¿Esto solo afecta a las personas mayores, Anita? No, afecta a todos que tienen seguro. Me afecta a mí, yo tengo seguro y no soy mayor. Afecta a cualquier persona que tiene seguro. ¿Existen algunos recursos o programas que puedan ayudar a las personas que no pueden pagar sus gastos de bolsillo en medicamentos? Sí, como los pagos, de, como programas de copago, no solamente de Patient Advocate Foundation, pero también algunos pacientes pueden pedirle al hospital a ver si le pueden dar como un programa de caridad. Algunos hospitales sí pueden cambiar cu cuánto pagan los pacientes. Y a veces, yo he visto con medicamentos y me sale más barato si no, si, no lo, si, no, si no lo mando a mi seguro. Por ejemplo, si yo tengo un medicamento, mi farmacia lo, se me lo manda al seguro. Yo le pido a mi, a mi farmacia si, a ver, si hay un cupón y a veces con el cupón le sale más barato con el cupón que si me lo meten por en el seguro. Oh, ok. Entonces, a ver, hay diferentes opciones. Si no, no tiene hay que ser opciones. todo a través del seguro. O sea, que uno se debe educar Correcto. porque a lo mejor puedes pagar menos si no es a través del seguro. Ah, interesante. Y, y también las diferentes farmacias pueden pagar diferente. Por ejemplo, si yo voy a una farmacia del supermercado, me puede ser más barato que ir a otra farmacia que está cerca. También los pacientes pueden llamar a las diferentes farmacias a ver cuánto les saldría el medicamento con el seguro o sin el seguro. Entiendo, así que si no tiene seguro pero necesita medicamentos y no los puede pagar, este es algo que usted puede hacer, hablar con su farmacéutico y decirle, mira averíguame cómo lo puedo hacer sin en mi seguro 
Vamos a hacerlo uh -huh. directo sin el seguro a ver cuánto baja. Y muchas personas necesitan esto, sus medicamentos de diabetes, de alta presión y todo eso que, que, que suele ser costoso, ¿no? Sí, exactamente. Y también si, si voy a una farmacia donde siempre voy y me, dan, me dice que mi seguro es 70 dólares, puedo llamar a otra farmacia y, y a ver si me sale más barato. Oh, sí. No Se puede shop around. Shop around el seguro. Exacta, o el medicamento. Exactamente. Eh, qué interesante. ¿Qué puede hacer eh, PATH eh, para los pacientes? Y cuando digo PATH es Patient Advocate Foundation, para los pacientes que tienen dificultades para acceder a los medicamentos recetados. Lo que hacemos Patient Advocate Foundation, tenemos administradores de casos que trabajan con miles de pacientes con todos tipos de condiciones de salud. Por ejemplo, si un paciente no puede pagar sus medicamentos o su cupago, pero hay otros programas que un paciente puede aplicar para ayudar con la renta o con la luz. Ayudamos a los pacientes a aplicar con esos, con esos programas a ver si pueden ayudar con la renta, con la luz, los pagos del agua y después con ese dinero que normalmente un paciente paga la renta, vamos a ver si pueden usar ese dinero para, para los medicamentos. Anita, me imagino que ustedes están bien ocupados en estos días. ¿Qué, ¿Cuál es la necesidad más grande que usted ha visto en nuestra comunidad hispana? La mayoría es tener seguro. Si no tienen seguro, prácticamente tenemos que buscarles ayuda. Ok, entonces el seguro no médico, la, no el seguro médico. El seguro, no solamente uh -huh. la comunidad hispana, es todos los pacientes. No solamente teniendo seguro, es entendiendo qué tipo de seguro tienen. Para las personas que están escuchando y tienen esa necesidad económica y, y a veces pues o, o traigo comida a la mesa o, o compro mis medicamentos. Hay uh -huh. opciones, ¿verdad, Anita? Sí, hay opciones. Patient Advocate Foundation Creemos que la medicación y el tratamiento debe ser un alivio para los pacientes. No debe ser un estrés adicional durante su tratamiento. So, lo que hacemos es buscar ayuda para los pacientes para que no tener la decisión es traigo comida a mi mesa o pago mi medicamento. Exacto. ¿Qué otro consejo usted le puede dar a todas las personas que están escuchando y puedan pasar esta voz? Uh -huh. La mejor defensa es saber qué cura su seguro. Una vez que sepa que cubre su seguro de, de, de sus medicamentos, puede hacer un plan de acción para ver si uno puede pagarlo o si necesita buscar asistencia financiera. Qué bien. Bueno, pues este programa de alivio de copagos, esto es algo, son buenas noticias. Muchísimas gracias, Anita Reynolds. Ella es gerente de relaciones de los programas de pacientes para pacientes para Patient Advocate Foundation. Para más información, ¿dónde las personas pueden entrar? Los pacientes pueden entrar a patientadvocate.org para ayuda con la administración de casos y para ayuda de, co de copay relief pueden ir a copay.org. O sea, si lo puedes repetir más lentecito sí, para anotar, no para anotar. Sí, si necesitan ayuda con el administrador de casos, pueden ir a nuestro sitio de web a patientadvocate.org y también puede ir a nuestro sitio de web para ayudar con pagos a copays.org. Copays.org. Bueno, pues muchísimas gracias por tan valiosa información, Anita. Que tenga buen día. Okay, muchas gracias. Gracias. Usted también. Gracias. Buenísima información para temas, ideas y comentarios. Me puedes enviar un correo electrónico a Sandra Carrasquillo, arroba iHeartMedia.com. Florida Exclusivo es otra edición de Florida News Networks. Hasta la próxima.